0: 哈， e 我是沐橙。前几天老高的影片一上啊，他这个礼拜在讲希腊神话的下一集，那底下呢就留言一片都在替梅杜莎哀嚎哦。小时候的我只知道梅杜莎是蛇法女妖，但是为什么是蛇法呢？其实也没人在乎，我也没去了解。但是二十年后我在读梅杜莎的故事的时候，就觉得很过分，就觉得很生气，就是她是一个受害者。但是呢，呃，却被遭受惩罚，成为舌发女妖。尤其是在 Me Too 运动过后，特别特别不舒服。读这个故事的时候就，就就觉得满腔的怒火。<笑>他明明就是个被性侵害的人呐、啊，可是受惩罚的却不是性侵他的波塞顿，而是被性侵的梅杜莎。这个就象征着身体被玷污，却要被社会泼脏水一样，还要被人人唾弃跟害怕，因为她被变成了一个大家看到她都会被石化的蛇发女妖嘛，而且还要替遭受性侵的这件事情负责任因为波塞顿跟雅典娜讲说，这都是因为梅杜莎诱惑我，我被迷惑了，都是因为她太长得太美艳了，所以我才会做出性侵她这件事情。总之，看到这个故事，我就是觉得很不舒服了、啊。这像不像是性侵犯？老师说，谁叫他勾引我？而且社会大众也普遍存在着被性侵一定是你自己穿着暴露的这种错误认知哦。虽然这种认知呢，已经慢慢的被大家就是引导到正确的方向。美国甚至有做过实验，去研究被性侵害的女神，他们当时。是什么样的穿着？其实这个研究报告出来之后，才发现说那些曾经遭受性侵的女生当天的穿着根本就是非常正常的，也不是什么很暴露的、很裸露的或充满性暗示的，没有，他们就是穿着的很正常。而且这整件事情跟他们穿着是怎么样子也没有关系呀、啊。就算她穿着她喜欢的充满身材曲线。或者是很性感的服装，不代表你就可以性侵他，好吗？好，我们现在都已经有这层认知了，我觉得很棒。所以再回来看这个波塞顿、雅典娜跟美杜莎的神话故事的时候，我真的是很很不舒服，就很生气啊！为什么要惩罚美杜莎呢？美杜莎到底做错什么？她就是一个长得漂亮的一个。女女神就是人类，然后就被海神看上了，这么衰，然后又在雅典娜的神殿被侵犯了，被侵犯就算了，还要被变成一个大家都唾弃、大家都害怕他，男人看到他就会很害怕的蛇发女妖。好，被变成妖怪了，没有人喜欢他，没有人要跟他做朋友，然后还要变成英雄要去猎的那个妖怪嘛。我觉得她真的很可怜你们为什么要这样对美杜莎？真的很生气。<笑>那今天想要跟大家谈一下象征着正义的女神雅典娜。啊，我对雅典娜，哦，我真的一开始就没什么好感。虽然小时候也觉得她是正义女神嘛。但是我不知道为什么，就觉得他这个人到底正义在哪里？你听听看，是他把美杜莎变成蛇法女妖的，他惩罚是美杜莎，这是哪门子的正义？一直到我读了某某某一本书，它里面就是在介绍各个神话故事的女性形象，就是女同同样是女性哦，可是有分不同的形象。那雅典娜呢？她其实象征的是父之女。就是爸爸的女儿哦，等下再跟大家讲为什么。虽然说呢，我们现在社会随着两性平权的意识高涨了，女性自主的意识觉醒了，对不对？过往呢，因为身为女性而被视为理所当然的一些性别剥削、或歧视、或霸凌等等的不平等对待，在今天主流价值里其实都是不被允许的。像是企业啊，他们会设置性平委员会嘛。会揪出性骚扰的事件，演艺圈过往的潜规则也一一的浮上台面。大家看一下南韩的演艺圈哦，或者是两岸三地的娱乐圈，只要是过往的潜规则，现在也都被翻出来了嘛。美国好莱坞也是啊 ，Me Too 运动嘛，因为大家不想再忍了。这这些事情虽然行来有年了，行之有年了，可是这就是不对的事情。以前可能女生没有权势，不敢讲，可是。随着社会呢赋予女权力量嘛，所以大家就不想忍了，因为这本来就是不公平不对的事情，我为什么要被你剥削？所以那些加害的男性呢被揪出来去面对指责，或者是大家会抵制他。但是在电影故事里，在现在你还可以看得到的一些爱情电影里面，或是在神话故事里，仍然残存着父权至上的痕迹。这并不是一种错啦，因为我觉得这就是一道轨迹。虽然在我们现在的社会价值观上面认为这是不合理的，这是不对的事情，但是你不可否认，以前它就是这样子发生过啊，以前的人就是这样子想的。所以这是一道见证女性实实际上就是被父权社会霸凌过的痕迹。我觉得这也没有什么好回避的，它就是一个历史记录嘛。那神话 呢， 记录着古老的社会。梅杜莎她只因为长得漂亮而被女神嫉 妒， 然后又被海神波塞顿欺负强暴 嘛， 然后最后呢被雅典娜惩罚变成妖怪。所以我小时候认为的正义女神雅典 娜， 今天我看 她， 我就觉得她就是加害者。你为什么要惩罚一个被强暴的女 人， 而不是惩罚强暴她的波塞顿 呢？ 因为权势。在父权社会下，位有权势的大多就是男人嘛。波塞顿他也不只是男人，他是神，他是海神。所以雅典娜虽然是女神，但是她的权势并没有波塞顿大，所以她惩罚不了波塞顿，他就拿梅杜莎开刀。你说梅杜莎随不随？而另一方面呢，雅典娜她虽然是女人，可是刚刚有说过啊，她其实象征的形象叫做父之女。父就是父亲的父，爸爸的女儿。为什么？因为雅典娜是从宙斯他老爸的脑袋里诞生出来的女儿，象征在雅典娜的思想中，仍然代表着宙斯父权的思想。他所执行的正义 呢， 也只是父权时代下的正 义， 对女性来说 呢， 未必是正义哦。不要以为女人就一定会挺女 人， 有时候破坏女人 的， 往往是另外一个女 人， 这也很常见啊。因为通常这类女人 呢， 我们会称之为父之 女， 虽然性别上呢是女 人， 但其实骨子里接受的是男性父权社会下的思想。即便自己呢，也曾受过迫害，可是他们还是接受父权思想，他们还是认同父权社会下对女人的定义跟看女人的价值。这个是我长大之后再回看雅典娜，我觉得她原来她就是个父之女的象征。所以在我们的社会上呢，还是可以看到很多口头支持两性平权，但在家里还是父权至上的状况哦。即使生活中两性平权的意识呢，也已经逐渐高涨了，可两性间的恋爱呢，似乎还是没有准备好，准备好什么，跟着一起平权。父母长辈他们也还没有准备好要跟上这股平权的潮流，就会沦为一种我嘴巴上面我会说我支持两性平权，但是我在家里还是要父权至上这种矛盾。我在想着，大概就是为什么我看很多男性长辈呢，都很不顺眼的原因吧。因为我觉得他们在生活中还是在欺负着我的女性长辈啊。我觉得小时候会觉得没有关系，可是随着我们长大之后，越来越认识性别平权的这件事情，甚至多元性别的一些概念之后，再回过头看我们身旁的这些长辈，有时候真的觉得格格不入。这是想法真的不一样了、啊，然后很冲突，就会看不下去。这算是知识的毒药吗？不，我不认为在这件事情上无知是幸福、欸。诶。我不认为那些女性长辈们，他们在不懂女权为何物的状况下，被男性长辈用不尊重、轻蔑或是呵斥的态度对待他们，这些女性长辈就会感到幸福吗？他们只是因为无知而默默忍受着。因为除了忍受之外，其实他们也不知道还能做什么。我就曾经见过一位学术界的男性长辈，他平时其实形象还不错，跟学生们交谈也幽默风趣，谈笑风生，热爱自由平等，这是以前我对他的印象啦，因为其实也不是很熟。但是某一次呢，就跟这个长辈有机会，我们大家一起出去吃饭。那那一天他有带师母来，然后就发现说，他私底下对师母的态度是很轻蔑的、哦，就是他的言谈之间的一些用字或是口气，你可以感觉得到。虽然他口气不是那种大吼大叫、大声斥责的，这位,这位、呃、老师的形象不是这样，可是他讲话的口吻其实就很像在命令仆人一样。然后师母偶尔会发表一些意见，那老师就会说啊，你咋不让我们就是女人不要多嘴。顿时呢，我觉得这个饭我差点吃不下去，真的很难忍受这种态度、欸。哎，虽然他是师长，可是。不知道诶、欸，就是身为女性，还是会觉得很不舒服哦。可是人家夫妻之间的事情，我没不好说什么。所以平时这个老师绝对不会让我们看见他的这一面嘛。那只是因为那一次特别偶然的一个机会之下，所以当下我冲击其实蛮大的。从此我对这位长者就再也没有好感了。我们来说一下哦，有一部片呢，叫做《当男人恋爱时》。电影刚上片的时候啊，我朋友圈里面的一票男生朋友们都一直大推说好看，而且还说哭得一把鼻涕一把眼泪的。那我就想说，哇，这部片到底是多么的反映男人的心声吗？为什么我的男生朋友刷一排好看这样子？但是我最近才有机会，终于在 Netflix 上面把这部片看完。我必须要说。哎、欸，我真的很不喜欢这个故事、欸。哎，虽然我很喜欢邱泽，我一直都很欣赏邱泽的演技，我觉得他是一个很用功、有下过苦功的男演员，而且长得又帅，演技又有深度。但是我真的不喜欢《当男人恋爱时》这个故事。虽然也曾极度被电影里面煽情的一些悲情梗弄得有一点鼻酸呐、啊，但是这是哪门子的恋爱啊？妈的嘞，这是一个恐怖情人的故事好吗？没有看过电影的人请注意哦，以下我要讲剧情了。虽然它已经上映很久了，都下片在 Netflix 上面播出了，应该还不算暴雷了啦。哦，但是就是大家注意一下、哦，我以下会讲到剧情。这部电影它是改编自韩国电影了，剧情呢大概就是讲一个流氓爱上小姐，但是这个小姐她不是千金小姐，她是一个苦命女。男女主角他们两个人都是社会底层的弱势。男人呢，他对女人一见钟情，有一种命定感，但因为他是讨债公司的呃混混嘛，然后他就有一天要去讨这个女主角。他爸爸所欠的债，可是女主角她爸其实已经重病瘫痪在医院，根本没有意识，醒不过来了。每天下班就是女主角就会去医院照顾她爸，帮她爸呃洗漱啊，或是翻身啊。所以男人呢，第一次就是去医院要找这个爸爸。好在就发现说，哎，爸爸其实已经根本就醒不过来了。然后他女儿照顾他，他看到这个女女主角就一见钟情嘛，他就用自己的认为的方式去示爱，去追这个女生。即使这个女生已经感到很害怕跟困扰了，还去报警了，都已经到警察局去报警了。没想到连警察都站在男主角这一方，因为警察跟男主角全家人都很熟。然后这位小姐求助无门，我基本上我看到这边我已经不太想再看下去了，因为我觉得这部电影是怎么样啊？就是性骚扰还没办法告他的故事嘛，我觉得这也太烂了吧。但是想说，可是网络上有人评价很好看，我想说好吧，我继续看一下后面有什么感动的地方。徐伟宁演的这个女孩，她在农会上班，然后她要照顾她已经瘫痪重病在医院的父亲，还要帮父亲还债。最后，她爸爸死了，只剩下她孤苦无依。那邱泽呢？他就是演这个讨债的人嘛。这个小混混对女孩子心软，然后不仅不催着徐伟宁还钱，还在她爸爸走的那阵子呢，常常去陪伴这个女主角。这边其实是是还蛮感人的啦，因为。邱哲他在这个女生呢最孤单的时候陪伴她走过上腹之痛，以及之前就是还有到医院一起帮忙照顾他爸爸，所以或许女主角会因为这样子感动，有可能那两个人就在一起交往了。好不容易追到手的女朋友，不就是要好好珍惜吗？我真的不懂男主角他为什么要逞英雄，因为。女孩子已经告诉他说：“哇、啊，爸爸走了，他想要就是用保险金啊，跟之前的存款开店做生意，但是他也没有急着要马上实现这个愿望啊。他还跟那个男主角讲说，只要能够跟你在一起，我们两个慢慢的努力，靠着我们就是脚踏实地的存钱，那慢慢的达成这个目标是 OK 的。可是这个男人呢，他未来要当超人嘛、啊，为了求快，他就把女孩子他爸的保险金。”连同他们两个的一起的存款呢，就拿去赌一把，想说马上就可以回本了。结果他被黑吃黑，他所有的钱都输光了，连命都差点没了。那因为他赌输了，钱也没了，他就没有脸去面对女孩，因为他觉得他对女孩做了一个很坏的事情，所以他怎么样引咎辞职嘛，辞去男朋友的,的角色。靠，他就是很厚脸皮，然后跟女孩分手哎、欸。当这个女主角知道他把两人的钱都输光的时候，还还偷拿他爸的保险金啦、啊。对，没想到女主角没有生气，还打算原谅他，还跟他说：“我们先回家吧。”因为他看就是邱泽，他被打得鼻青脸肿，而且命也命也快没了，而且又很自责。其实徐瑞宁演的女主角，她是很心疼。他男朋友了，我觉得这就是真爱啊！就是我知道你对我做了一件很过分的事情，可是钱比不上眼前的你重要。但没想到这个男主角不知道在想什么，他就是因为自己的尊严，他认为我对你做这么坏的事情，我配不上你，他就用一个很烂的理由把女孩逼走。什么烂理由呢？这个女生就问他说：“所以你从来都没有爱过我吗？”然后这个男人就回答说：“啊，不然嘞，意思就是说我跟你在一起，我就是要骗你爸的保险金，然后我就是拿去赌博了。他其实也没有跟他解释他为什么要去做这件事情，是为了让他可以早一点开店。他说他都不解释。好，男生可能就都这样吧。但是拜托，这样的代价很大，而且这是不对的。你两性之间你这样子沟通，根本就没在沟通嘛，这真的是不对的。好，反正。”感觉好像很伟大，但其实狗屁伟大，这就是自私好吗？因为从头到尾，我觉得男主角都是认为他自己的面子最大，为了要成英雄嘛，所以好赌输光光。为了男人的尊严，什么叫做男人的尊严？就是我做错事了，我觉得我没有脸留在你身边，我觉得我没有脸再继续跟你在一起，我认为我要离开你。所以男主角偷了人家的钱，又离开女孩的身边，让女主角呢钱也没了，人也走了，人财两空。这么渣的故事，我到底是怎么看得下去啊？当时我就在猜说，靠，这男主角一定会后悔的，他一定会后悔，他这么伤害他心爱的女人。对他后来真的很后悔。那多年以后呢？两个人就。重逢啊哈，反正中间一番波折，重逢之后解开心结，在一起。为什么？因为这男人得了绝症，那女主角知道他得了绝症，只剩下几个月可以活的时候，也是很心疼，所以他就最后这个生命倒数的最后时光呢，女孩就陪伴在男主角的身旁到最后一刻。本来想说，哇，这。悲惨的故事走到这里已经够悲惨了吧？这女孩虽然最后呢，这个男主角还死掉了、哦、她虽然很孤单，可是倒也可以没有什么挂碍，就可以继续去展开她新的人生了、哦、她这么年轻漂亮，而且心地善良又正直，未来一定可以有很好的发展嘛。本来想说解脱了，殊不知这个男主角。不知道在想什么。他在生前的时候交代自己的父亲，要把他女朋友当做女儿一样，让这个女孩有另一个爸爸的感觉。我靠，真的很靠背，好不好？我想说，天哪、啊，你凭什么？你凭什么帮这个女生安排什么另外一个爸爸？你确定他有要找另外一个爸爸吗？啊、呃，真是听着真的超怒的。这个男主角呢，他明明知道自己的老爸当时已经患有老人痴呆症了，他还要找女孩来当爸爸的女儿，有事吗？最后搞到这个女孩怎么样？还要得照顾男主角留下来的痴呆症的爸爸？看，看到这里我超火大的。电影一开始，女主角她照顾自己生病的爸爸，中后段照顾得了绝症的男朋友，最后他妈的还要照顾这男朋友的痴呆症的爸爸，真的是衰小到极点呢、欸。这不是一个男人恋爱的故事，这是一个女人从头到尾都在当免钱看护的故事。Oh. 要不是因为喜欢邱泽，我觉得我可能会骂得更难听。呃、已经很难听了，是吗？<笑>我真的太火了，太火了<音>。我觉得这就是哈两代之间的价值观变异的问题。这个价值观变 异， 它不是只存在在上一代跟我们这一 代， 因为我们这一代 啊， 有时候会承袭着上一代给我们的一些。两性观念，或是我们会从上一代的身教当中去学习一些现在的社会上不那么适用的两性观念，所以我觉得这个遗毒是存在的，它也是存在现在每一对 couple 身上都还是会看得到的一些已经过时的观念了。所以不只是家庭之间啊，男性长辈跟女性长辈其实还是存在着性别不平等的冲突。而且呢，他们也可能会影响了亲子之间对事情的看法。我觉得这可能还会需要一段时间去潜移默化这些长辈们，这我可以理解。但是。电影工业你当最能理解庶民文化跟社会主流价值观的一个产业啊，你选择了这样的一个故事来翻拍也不是不行，你原本也可以带出某些醒思的哦。如果你编剧取的角度好的话，你可以透过这样的故事，可能最后引导观众去思考一些事情。但这部电影的角度，我觉得它从头到尾都是站在美化男主角的举动，把一些莫名其妙的自我偏执的行为歌颂成这是男人。的浪漫哦，这个角度我就没有办法认同了，我无法接受。以女性的一个角度来看的话，我真的觉得不舒服。男人想要保护女人的这个出发点，我觉得或许很浪漫，我们都很很。很欣赏歧士精神嘛，或绅士风度，在某些程度上面，它是不错的一个态度或气度。我、哦、当然也不需要无限上纲，可是我觉得这个保护女人的手法，如果你用错了，你没有尊重女生的想法，你是站在一个自以为要保护她的出发点的话，我觉得这就一点都不浪漫了。在我心里面啊。韩国有一部电影啊，叫《我的野蛮女友》。我觉得《我的野蛮女友》里面的男主角千牛，哦，千牛他虽然他的形象是很斯文软弱，有没有每次都被全智贤揍啊，然后都被欺负。可是你知道吗？但以一个女性的观点来看啊，对我而言，我觉得这个千牛他对全智贤的理解。包容到最后的成 全， 我觉得这才是最 man 的男人保护女人的行 为， 因为他有真正的站在全智贤的角度去理解全智 贤， 而且给他很大的空间跟很大的包容。我觉得那种那种温暖、那种理解的感 觉， 才是真正的浪漫。所以在价值观变异的这个时代下，我觉得我们要更敏锐的自觉。我想在两代之间的思想风暴中，我们还有一段路要走。欢迎你到我的 IG， 跟我一起聊。你对《当男人恋爱时》这部电影，你有什么看法呢？不管你认同我说的，或者是你不认同，也欢迎你跟我一起交流哦。我觉得就是要互相讨论才精彩。那如果喜欢这一集的话，也别忘了在 Apple Podcast 给我五颗星的评价，我的节目非常需要你的支持。如果你希望我继续做下去的话呢，也可以小额的赞助我，或是把我的节目分享给你认为他听了会很开心的朋友。那我们今天就聊到这里，下次见，拜拜。